0: En el pasado Clásico Mundial de Béisbol sucedió un hecho peculiar. Jugó República Dominicana contra Puerto Rico y el ganador pasaba a la siguiente ronda, que por cierto se iba a enfrentar a México. El pitcher estrella de Puerto Rico, el cerrador, Edwin Díaz, poncha al último rival, al bateador y gana. Gana Puerto Rico y da el pase a su país. Pero en la celebración están todos saltando, ¿verdad? brincando, felicitando a Edwin Díaz. Y en uno de esos brincos se lastima la rodilla. Se pierde todo el torneo. Y de hecho se perderá toda la temporada de los Mets. Juega, juega con los Mets. Pues Puerto Rico pasó venciendo a uno de los favoritos, ¿eh? Pero pues no celebró. No celebró. Pues mira, algo similar... Eh, esa situación ¿verdad? una celebración pero con un, uh, un sabor amargo es lo que sucede en el evangelio de la misa de hoy ¿eh? Jesús y sus discípulos están en la última cena vamos a pensar, vamos a imaginarnos ¿verdad? a Jesús la última cena, sus discípulos ¿verdad? Jesús está a punto de cumplir su misión a lo que vino al mundo, está a punto de cumplirlo. Es decir, dar su vida por nuestra salvación. Y esto lo hace por amor. Jesús ha lavado los pies de sus discípulos como señal de humildad. Él, que él es el Maestro, el, el Hijo de Dios, el Mesías, se hace servidor de todos los hombres. Ha llegado su hora. Es decir, la hora de su sacrificio está a punto de instituir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que está aquí presente, un sacramento de amor. O sea, un momento maravilloso, increíble. De hecho, el mismo Señor dice, ardientemente he deseado vivir este momento con ustedes. Pero el Señor dice, en verdad, en verdad les digo... Uno de ustedes me va a entregar la traición, la traición. Una traición que viene de parte de los suyos, o sea, eran los doce apóstoles. Habían pasado tres años conviviendo 24 sobre 7, o 7 sobre 24, como sea. Y, claro, el primero que nos viene a la cabeza, a la cabeza de traición, Judas, pues sí, Judas, es verdad, ¿eh? es verdad. Juan le, Juan le pregunta al Señor, ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jesús responde, aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un pedazo de pan, se lo da a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Es el traidor, por antonomasia. Pero bueno, mira, de Judas vamos a hablar más adelante. ¿eh? De Judas vamos a hablar más adelante es de otro personaje el que vamos a hablar hoy con nuestro Señor Jesucristo que está aquí en este rato de oración porque lo que yo te voy a ir diciendo son ideas para que tú hables con Jesús no nada más estés escuchando como si fuera una clase esto no es una clase esto es eh, un diálogo con Jesús un diálogo con nuestro Señor que está aquí presente por eso ah, aprovechalo aprovechalo pero bueno entonces es de otro personaje con el que vamos a hablar con Jesús el día de hoy nuestro nuestro Señor eh, dice que pronto se irá y a donde Él va, no lo van a acompañar entonces, Pedro Pedro, le pregunta Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? yo daré mi vida por ti y Jesús le responde darás tú darás tú tu vida por mí, yo te aseguro que antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Otra traición. Pedro se siente muy seguro y lo está, ¿eh? lo está. Está dispuesto a dar su vida por su maestro. No está diciendo mentiras, ¿eh? no está diciendo mentiras. Mira cómo quiere seguir a Jesús a donde él vaya, ¿eh? te seguiré a donde tú vayas, le dice Pedro. Fíjate, Jesucristo funda la Iglesia Católica y deja a Simón Pedro el encargo de ser la cabeza de la Iglesia, de custodiar, de transmitir como buen pastor todo lo que el Señor nos ha dado para nuestra salvación. O sea, Pedro es el primer Papa, que por cierto, hablando del Papa, vamos a encomendar al Papa Francisco, ¿verdad? que pues acaba de, de estar en el hospital, y ya es una persona pues ya mayor verdad. Y, y esta semana pues tiene muchas celebraciones tiene muchísimo, siempre tiene mucho trabajo pero, pero esta semana es muy importante por eso todas las celebraciones que de la Semana Santa y ahí está, ¿eh? ahí está al pie del cañón ahí está, vamos a encomendarlo vamos a rezar por él, por su persona por sus intenciones el Papa Francisco es el sucesor de San Pedro o sea, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá por, eh, sobre ella. Te doy las llaves del reino, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, le da poder. Así es como el Señor nombra a Pedro como su representante en la tierra. Mira... Tanto es el amor de Jesús por cada uno. Tantas ganas tenía de quedarse entre nosotros. Que realmente lo ha cumplido, ¿eh? Lo ha cumplido. Se quedó con nosotros y lo hizo de varias maneras. Una de ellas, pues eso, aquí presente en el Sagrario, en la Santísima Eucaristía. Donde Jesús está verdaderamente presente. Otra es por medio del Papa. Pedro no es cualquiera, ¿eh? Pedro no es cualquiera, o sea, no, no era, si no, lo, lo que decía no era así, pues, por, ah, pues, se me ocurre decirle, ah, pues, yo te voy a seguir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué, por qué Pedro niega tres veces a Jesús? Mira, pues, que Pedro, sí, quería cumplir su misión, pero no confiando solamente en la fuerza de Dios, sino confiando en sí mismo. Quería a Dios, ¿eh? quería a Dios, quería a Jesús, por supuesto, pero a su modo, no como Dios le pedía. ¿No te sucede eso a ti, a mí? Vamos a preguntarnos. A veces queremos poner a Dios a nuestro modo. O sea, sí, Señor, ok, me estás pidiendo esto, pero, pero, a ver si te lo doy. Sí, Señor, ok, me dices que haga esto, pero bueno, voy a cuando yo pueda. Ahorita No. Que decimos que sí, yo quiero estar en gracia, pero a la mera hora veo que me cuesta, bajo los brazos y no lucho. Y me dejo llevar por la tentación. Porque no confío en que la gracia de Dios es eficaz, o sea, me ayuda. En otras palabras, porque eso de que quiero ser santo, lo busco, sí, pero solo confiando en mí. Como si fuera solamente un éxito mío. Una cosa mía solamente. Y no, es, es Dios quien nos va ayudando. Mira, una de las pinturas más famosas del siglo XX... ...se llama El Hijo del Hombre, de René Magritte. Quizá el título no te dice nada. ¿eh? Pero seguramente has visto, has visto la imagen... ...o variaciones de la misma imagen. Un hombre de pie... Eh, vestido con un abrigo negro o gris oscuro una camisa blanca o una corbata roja un sombrero elegante redondo ¿verdad? y lo más característico es que el rostro está tapado, está oculto por una manzana verde una manzana de color verde ese es el cuadro, así se llama el hijo del hombre una manzana que está como flotando delante de la cara, el autor de, eh, pintó este autorretrato. <ríe> es un autorretrato, o sea, se pintó a sí mismo. Y explicaba que pintar un autorretrato no es una tarea fácil. Magrid, el pintor, utilizó, utiliza la manzana para ocultar su verdadera cara, queriendo manifestar ese deseo que todos tenemos de ver lo que está oculto a lo visible. Detrás, lo que está, detrás de lo que vemos, siempre la curiosidad nos dice, a ver, ¿qué hay más allá? No sé, a lo mejor cuando llegaste aquí a la casa ¿ah? y que no la conocías, dices, a ver, vamos a investigar qué hay. Entonces abriste puertas y tal, a lo mejor, ¿de dónde estará el, la habitación? ¿Cuál será? El, el, a lo mejor algunos llegaron, lo primero que andaban investigando era, ¿dónde está el baño? <risa> Y, y este eh, por quizá por o sea, alguna urgencia o lo que fuera bueno pues es estas ganas de, de buscar de conocer lo desconocido cuando se mira este cuadro quizá después ya googlealo o búscalo en internet cuando se mira este cuadro se siente la curiosidad de y quizá un poco de frustración al no poder ver el rostro del personaje o sea se ve nada más la manzana ahí verde tenemos que imaginarnos la cara el pintor explicaba este cuadro diciendo que es verdad que el ser humano tiene una interioridad, un mundo interior, que no se muestra directamente, pero que se manifiesta, se manifiesta en mis acciones, que son como esa manzana que cubre parcialmente nuestro interior. ¿Cómo es tu interior? ¿Cómo está, ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué llena mi alma? O mejor dicho, ¿quién llena mi alma? ¿Quién, llena, ¿Quién está en mi corazón? Decía San José María, vamos a no engañarnos. Dios no es una sombra, un, un ser lejano que nos crea y luego nos abandona. No es un, no es un amo que, que se va y ya no vuelve. Aunque no lo percibamos con los sentidos, su existencia es mucho más verdadera que todas las realidades que tocamos y vemos, Dios está aquí, con nosotros, presente, vivo, nos ve, nos oye. Acabamos de empezar nuestra, nuestra oración diciendo esto, diciéndole a Jesús que nos ves, que nos oyes. Nos contempla, contempla todas nuestras acciones y también nuestras intenciones. Es verdad, ¿eh? es verdad, porque mi interior, concretamente, es en el corazón, en mi corazón, lo dice el Catecismo de la Iglesia, es el lugar de las decisiones, de la decisión. Es el lugar de, de la verdad, donde ahí elijo, donde ahí elijo, es el lugar donde me encuentro con Dios. ¿Elijo a Dios o me elijo a mí mismo? Es lo que le pasó a, a San Pedro. Lo que le pasó a Pedro, desde dentro de su corazón, no eligió a Dios. Después se arrepintió, sí. Muchas personas, al ver este cuadro, de, de y, y al, al saber el nombre, el hijo del hombre, así se llama este cuadro, pues hacen una referencia a Adán, ¿no? la manzana de Adán, ¿verdad?, y el pecado original, y dicen, bueno, pues es, si es verdad, el Hijo del Hombre, la manzana, pues eso como para recordarnos que en esa interioridad, en nuestro alma, también existe el desorden, el desorden provocado por el pecado original, que se manifiesta, se manifiesta y eso también lo podemos eh, descubrir o, o saber o conocer. Se manifiesta en la envidia, en mi pereza, en mi soberbia, en mi sensualidad, en ese deseo de juzgar a los demás. Y todo esto que nuestra propia experiencia lo va confirmando que sí existe, es verdad, sí, hay envidia, hay pereza. Y eso lo, lo vimos y lo experimentamos, por desgracia, muchas veces. Pero esa realidad es verdad, hay ¿Existe el pecado en mi corazón? Esa realidad, en lugar de entristecernos, nos puede animar, ¿eh? Nos puede animar a poner nuestra confianza no en mí mismo, sino en Dios, en Jesucristo, en Dios que es nuestro Padre bueno, que quiere que todos los hombres se salven. Esto ha venido a decirnos Jesús, esta es la buena noticia, que no nos pase como a San Pedro. O que, o que no nos pase como a San Agustín. Que, fíjate cómo escribió esto. Tárdete a mí. Belleza tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Eso le pasó a Pedro. Pero al ir dejando entrar a Dios en mi corazón... Vamos a pedirle, vamos a pedirle al Señor, Señor, ábreme el corazón para que puedas entrar. Quiero, quiero que llenes mi corazón. Quiero que esa interioridad que tengo, estés tú, habites tú. Pues eso, que, que vamos dejando, ¿eh? que, que, que Jesús vaya llenando mi interior, mi alma. Estamos llamados, ¿eh? estamos llamados a que la vida de Cristo sea nuestra vida. Así lo dijo el Señor en, en este momento de la última cena. Fíjate, cualquiera que me ama observará mis mandamientos y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra casa dentro de Él. Es Jesús mismo que dice, o sea, yo quiero vivir contigo. Yo quiero vivir en tu corazón. Ábreme la puerta. Para que esto ocurra, nos aconseja San José María. En la personal intimidad, en la conducta externa, en el trato con los demás, en el trabajo, en el estudio. Cada uno hemos de procurar mantenernos en continua presencia de Dios. Como una conversación, un diálogo, que no se manifiesta hacia afuera. Mejor dicho, no se expresa de ordinario con ruido de palabras, dice San José María, pero sí se ha de notar... Por el empeño, por el cariño, por el cuidado en hacer bien nuestras labores, nuestro trabajo, nuestro estudio. Así tú y yo podemos vivir nuestra vida ordinaria como hijos del hombre, como hijos de Dios. Como aquel personaje vestido de traje, con su sombrero, pero con un sentido sobrenatural. Porque Jesús llena mi interioridad detrás de esa manzana está Jesús está en mi corazón Jesús entonces será nuestra vida, nuestra verdadera vida la vida de los hijos de Dios porque somos hijos amados de Dios Él nos ha elegido desde antes de la creación del mundo para que demos testimonio de su amor esto que está haciendo en esta semana el Señor, salvándonos bueno, pues ahora tú y yo Dios nos dice, dile al mundo que yo he venido a salvarlos. No he venido a, a, a juzgarlos, sino que he venido a salvarlos. Así como te he salvado a ti. Y eso en medio de nuestras tareas cotidianas. En medio de nuestra lucha diaria. Con nuestros amigos, con nuestra familia. Pero mira, hay que decirlo. Parte de esto no nos... No hace que nuestra vida sea fácil y que sea así como en una película donde todo sale bien y todo es No, también habrá fracaso, también hay dolor, sufrimiento. quizás nos puede pasar como dice el profeta, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza, porque a veces... Quizá nos ha pasado, bueno, es que sí, le he puesto ganas, le he echado ganas para vivir esta virtud, pero uf, qué difícil, intento y no he podido. Nos puede pasar, hay ¿eh? muchas veces que viendo quizá el poco fruto que obtenemos en nuestro esfuerzo, pensemos que es mejor decir, ya, ahí muere, ya, no voy a seguir. Ese es el momento, ese es el momento de preguntarnos, a ver... ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy esforzando en... Pensémoslo, eh, pensémoslo. ¿Para qué me estoy esforzando en vivir esa virtud? Que a veces me puede costar mucho trabajo. ¿Estoy de verdad sirviendo al Señor o me estoy sirviendo a mí mismo? Porque si me estoy sirviendo a mí mismo, pues es como si estuviera entrando en un callejón sin salida. En cambio, si estoy sirviendo al Señor, voy a encontrar ese sentido, a ese esfuerzo, a esos intentos que a veces pueden ser fracasos, pero que me ayudan porque estoy con Dios, porque me sé contemplado, porque me sé amado y ayudado por Él, me ayudan a volver a intentar. Porque, mira, el Señor aprovecha también nuestros, nuestros propios fracasos para, para volver a llamarnos, para volver a darnos una misión que tendrá seguramente un fruto, que quizá no lo veamos así inmediatamente. Eh, porque sí, a veces estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. Y a veces hay cosas que no, que cuestan, y que a veces requieren un poquito de tiempo, o mucho de tiempo, para, para que se vea el efecto. Un árbol no nace, pues, y se planta y al otro día ya está el árbol dando frutos, ¿no? Pues, ¿qué sentido tiene todo esto? Mira, hace falta que... Y vamos a pedírselo al Señor ¿eh? en este rato de oración. Vamos a pedirle que nos ayude a confiar más en Él. A tener más fe. Eso es fe. La fe es confiar en Jesús. Señor, que confíe más en Ti. Señor... Ayúdame a que de verdad me sepa ayudado, protegido, apoyado, impulsado por tu amor, por tu gracia. La clave está, pues, eso, ¿eh? en eso, en, 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 en estar cerca del Señor, en tener esa buena disposición. Y, y ver incluso los fracasos de mi vida eso como decir a ver, esto es tengo que aprender y, y estar más dispuesto a ser ayudado por Dios que, que, que crezca mi confianza en Él y no que me aparte vamos a ser conscientes vamos a ser más conscientes de, de la entrega de Jesús por mí y tratar de de vivir mi vida, respondiéndole de esa manera a Jesús, Señor, quiero confiar en ti. ¿Por qué? Porque sé que confías en mí. ¿Sí? El Señor confía en ti y en mí. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras deslealtades. Mira, a Pedro seguía confiando. Pedro, con Pedro, a Pedro le seguía confiando a pesar de que sabía que lo iba a traicionar y le iba a decir le iba a negar tres veces ayúdanos Señor a tener esa, esa buena intención es decir de, de, de hacer lo que tú nos pides con tu ayuda Señor a trabajar solo para ti a que mis acciones sean para tu mayor gloria a que mis acciones hablen de ti Señor de ese amor que, que me tienes y que me has salvado y que, y que quieres que, que, que nos comportemos como, como, lo que es, como quienes somos, hijos de Dios. Y cuando, y cuando pienso solamente en mí, y cuando pienso solamente en mi soberbia o en mi eh, envidia, ¿ah? bueno, Señor, que, que rectifique la intención, que rectifique la intención. Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Mira, hay dos puntos de camino que hacen referencia. Dice uno, es cuestión de segundos, es cuestión de segundos. Piensa antes de comenzar cualquier cosa, ¿qué quiere Dios de mí en esto? Y con la gracia divina, hazlo. Y luego hay otro punto que dice más o menos lo mismo. Pregúntate muchas veces al día, ¿Hago en este momento lo que Dios quiere de mí? Pues eso. Y cuando, mira, falle ¿verdad? la intención, también podemos rectificarla, ¿eh? pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname porque esto, sé que no estuvo bien. Sé que no sé que no debía haber dicho esto que lastimó a aquella persona. Sé que no debía haber, pues, hecho esto que... que te ofende y me ofende. Y rectificar la intención, pidiéndole perdón al Señor. Porque, mira, pedir perdón al Señor es señal de amor. El que no pide perdón, pues no ama. Porque, dice, ah, pues no le, inter no le importa si lastima a alguien, en este caso a Dios, a Jesús. Vamos a pedirle a, al Espíritu Santo que, que nos mueva a rectificar. Rectificar la intención. Si esta no ha sido, pues eso, buena, ¿verdad? A fijar el pensamiento en el Señor. Pues bueno, también quien nos puede ayudar y quien ha estado siempre y estará siempre con nosotros es la Santísima Virgen. La Virgen María actuó siempre con esa, con esa buena disposición porque confía en Dios. Porque confía siempre en Jesús. Solo quería dar gloria a Dios. Pues esto, que, que en esto también nos parezcamos a nuestra madre, la Virgen. Ella que siempre confía en el Señor y que nos pide también a nosotros, nos anima. Fíjate cómo en el primer milagro de Jesús provocado por ella en las bodas de Caná, ella le dice a Jesús, no tienen vino, se les ha acabado el vino. Y entonces, Jesús hace, por esta petición de su madre, la Virgen, pues hace el milagro. Y la Virgen les dice a los meseros de la boda, hagan lo que Él les diga. Y eso mismo nos dice a ti y a mí. Vamos a hacer lo que Jesús nos dice. Vamos a confiar en Él, como ella. Madre nuestra, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a amar a tu Hijo Enséñanos a confiar más en Él, en eso que me cuesta trabajo, en eso que no acabo de entender, en eso que no acabo de aceptar incluso en mí mismo. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señora y Madre mía, a confiar más en tu Hijo, en su gracia, en su amor y ruega por nosotros, que así sea.